0: Tu n'as pas besoin d'avoir le titre de ton livre, tu n'as pas besoin d'avoir le début de ton livre ou même la fin, ça dépend de ton profil de préparation, tu n'as pas besoin d'avoir un style d'écriture parfait. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez j'écris formatrice et auteur. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer, et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion, je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions de professionnels. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, dans cet épisode, je vais te parler assez librement de l'écriture du premier jet et te donner tous mes conseils à ce sujet. Mais avant, je voulais remercier Imali qui m'a laissé un avis sur Apple Podcast, qui m'a dit « rassurant et stimulant. Merci pour ce podcast très rassurant et stimulant. La bienveillance dans ta voix et dans les mots est un boom pour les personnes en mode échec boursier. Merci Imali pour ton avis n'hésite pas toi aussi à me laisser un avis sur apple podcast ça m'aide et eh bien à me faire connaître mais aussi à aider le, de plus en plus de monde à écrire le livre de leurs rêves avant de passer à l'épisode je vais prendre un petit instant et te présenter j'écris un roman 2.0 l'école a fait peau neuve après plusieurs semaines de travail avec les membres et euh, de refonte et tu y trouveras quatre formules selon que tu souhaites écrire corriger auto éditer ou publier ton livre toutes les formules comportent des coachings, des sessions d'écriture en groupe, ainsi que de nombreuses méthodes d'écrivains renommés pour, eh bien, écrire ton premier jet, améliorer ton style, créer des personnages, corriger ton intrigue, etc. J'ai hâte de t'y retrouver, tu peux retrouver l'école sur j'écris Et maintenant, si tu veux bien, on va passer au sujet du jour, l'écriture du premier jet. Et si tu as bien suivi l'épisode précédent, d'ailleurs je te recommande de commencer par celui-ci, hein, euh, tu dois bien te rendre compte que je t'ai dit énormément de choses dans la partie sur la préparation. En effet, pour moi, euh, l'écriture du premier G, c'est à 75% avoir réussi sa préparation. C'est ça qui va faire que tu sauras quoi écrire et comment. Et qu'est-ce qu'il reste dans les 25% restants Alors, la première moitié, je dirais, c'est le fait de ne pas faire attention à ce que tu écris. Alors ça va sûrement te sembler très bizarre, mais c'est pourtant vrai. La vraie raison qui empêche 99% des personnes que j'accompagne d'écrire, c'est le fait qu'ils trouvent que ce qu'ils écrivent est nul. Et j'aimerais prendre un instant avec toi pour te parler de ça, car c'est pour moi la raison qui fait que j'ai écrit jusqu'au bout euh, un premier jet pour la première fois. Ça a été de dépasser ce blocage-là, ce blocage de « ce que j'écris est nul »,« ça ne ressemble pas à mes livres préférés euh, » et, et qui entraîne tout un tas de doutes et de remises en question. » Et comment j'ai fait pour dépasser ce blocage ben, J'ai vraiment discuté avec des collègues auteurs et réalisé que même les auteurs publiés avaient ce blocage-là et trouvaient que leur première phrase était nulle et que ce n'était pas ça en fait qu'il fallait faire. C'est pas corriger à l'infini les premières phrases de ton livre sans avancer sur les suivantes au contraire, ceux qui avaient terminé leur livre et qui l'avaient publié avaient compris que c'est en écrivant qu'on devient écrivain et que le premier jet et en particulier celui du premier roman, bah c'est une étape du processus. Et j'aime bien dire à mes coachés que c'est le bloc de terre qu'on va venir ensuite façonner pendant les corrections. Mais le plus important là-dedans, c'est de continuer à écrire même si on trouve que ce qu'on écrit est nul. Tout ce que tu vas écrire va t'aider à progresser. Chacune des lignes compte dans le processus de ton écriture, même si elle te semble nulle. Les gammes d'un guitariste à ses débuts lui semblent nulles aussi. Entre les gammes et les solos, il y a tout un monde, tout un tas de temps, d'exercices, et c'est pareil avec l'écriture de ton livre. Entre les premières lignes que tu es en train d'écrire aujourd'hui et celles qu'aura ton livre à la fin, il y aura du temps, du travail, et ce qui compte, c'est d'avancer et de faire ces exercices-là. C'est un peu le problème de l'écriture, c'est qu'on a l'impression d'avoir la version finale sous les yeux, alors que ce n'est pas le cas. Dépasser euh, le fait que ces premières lignes sont nulles, c'est simplement avancer vers les étapes suivantes et continuer à progresser. Et tu connais certainement mon astuce préférée, celle que je recommande à tout le monde et qui est un peu obligatoire entre guillemets pour les membres de J'écris un roman, c'est la... Alors, on appelle ça la guerre de mots souvent chez les auteurs francophones. Chez J'écris un roman, tu connais ma passion pour le café, ça s'appelle un espresso. Qu'est-ce que c'est un espresso C'est un shot d'écriture. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder ta première ligne à l'infini et d'essayer d'écrire la deuxième euh, accablée par la nullité de cette première ligne, tu vas devoir écrire le plus vite possible. Par exemple, pendant 10 minutes ou 15, ou 20. Et qu'est-ce qui se passe quand on essaye d'écrire le plus vite possible pendant 10 minutes, ou 15, ou 20 Eh bien, on fait au-dessus cette histoire de nullité de notre style. On est obligé d'avancer. Et donc, souvent, ça crée un déclic chez les personnes qui le font. D'ailleurs, si tu n'as jamais essayé, éteins cet épisode, mets un chronomètre de 10 minutes et écris le plus vite possible, je t'assure que ça va t'aider. Et les personnes que j'ai accompagnées qui ont essayé cet exercice pour la première fois ont souvent eu un déclic, et moi aussi d'ailleurs, à mes débuts, euh, c'est comme ça qu'on avance en fait, c'est comme ça qu'on écrit un livre, c'est en avançant, euh, parce que, eh ben, on arrête de s'apitoyer sa sur chacune des phrases et de regarder à quel point elle est nulle et on avance. Et c'est comme ça qu'on écrit. Le guitariste, il ne va pas essayer de faire parfaitement euh, son premier exercice à l'infini, il va essayer de faire plein 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 d'exercices pour progresser. Et c'est pareil avec ton livre. Tout ce que tu écriras t'aidera à progresser. Il y a une autre astuce que j'aime beaucoup donner aux personnes que j'accompagne, c'est eh bien d'écrire en groupe. Alors, tu vas me dire, mais quel est l'intérêt Et eh bien, justement, à cet aspect de shot d'écriture, on ajoute un petit peu un enjeu. Alors, en gros, je te parle de faire exactement le même exercice, mais avec d'autres, par exemple, pendant mes cafés écriture sur Instagram. Et Moi, je suis la première, quand j'ai mon manuscrit sous le nez, je commence à lire à l'infini des phrases, des scènes, et il faut vraiment que je me fasse violence pour me dire, oui, bon, attends, maintenant, c'est bon, tu as vu, écrit. C'est pour ça que l'aspect groupe, ou écrire pendant des lives, ou participer à des garde mots, par exemple sur le chat de « J'écris un roman », eh bien t'aide à te motiver à le faire régulièrement, parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est bien de le faire une fois, mais personnellement, j'ai écrit tous mes premiers jets, quasiment pendant ce genre de session d'écriture, sur mon chat, ou en groupe, avec d'autres gens, parce que c'était comme ça que j'allais me motiver, me discipliner à me faire des sessions d'écriture complètes. J'en ai fini avec cet aspect des guerres de mots, j'espère euh, que tu auras compris et je rajouterai pour finir que euh, souvent on a l'impression que c'est pas pour nous cet exercice-là. D'ailleurs, si tu es un peu novice, tu t'es peut-être dit Ah oui, mais non, moi je suis écrivain et je suis solitaire, j'écris dans mon coin, je suis pas trop du genre à écrire avec les autres. Alors sache que absolument toutes les personnes <rire> à qui j'ai parlé de ce conseil m'ont dit la même chose que toi. Et oui, quand on est un écrivain, Souvent, on aime quand même bien rester un peu dans notre coin, écrire, être dans notre jardin secret. C'est ça, l'écriture, et je suis complètement d'accord avec toi. Mais la dimension, juste ajouter un chat à ça, où on vient de dire le début et la fin de notre session, bah, c'est s'engager davantage. Bon, alors, tout ça, c'est bien beau, mais euh, est-ce que c'est tout pour écrire un livre Ben, pas du tout. Ce qui manque, et ce qui manquait jusqu'ici dans, dans cet épisode et le précédent, c'est le pire aspect, entre guillemets, de l'écriture. C'est le long terme. Écrire un livre... C'est un projet qui prend du temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que je conseille d'adopter la méthode de préparation la plus efficace possible pour que vraiment, on utilise au maximum le temps qu'on a. Mais avant même de parler du temps libre, de comment caser tes sessions dans la semaine, etc., ben il y a surtout l'aspect comment rester motivé au long terme. D'autant plus que chaque ligne qu'on écrira ne sera pas la plus encourageante. Et pour cela, ce qui va compter, ça va pas forcément être... Eh bien, la qualité de notre style, euh, la, le fait que notre livre est génial, ça va surtout être notre régularité. Et pour cela, je te renvoie à l'épisode 1 du podcast qui s'appelle « La motivation pour écrire ne sert à rien », où je t'explique vraiment plus en profondeur comment tenir euh, sur le long terme avec ton livre en prenant confiance en toi. Et ces conseils-là de l'épisode 1 du podcast, je les applique encore aujourd'hui à toutes les personnes qui rejoignent J'écris un roman. Donc je ne vais pas trop m'étendre dessus pendant cet épisode, mais pour moi c'est le plus important euh, de ce côté écriture du premier G. Il y a quand même un dernier aspect dont je n'ai pas encore parlé, c'est justement cet aspect au quotidien. Dans l'épisode dans 1 du podcast, je te parle vraiment de l'aspect long terme, mais à court terme, cette semaine, comment on fait pour écrire et là, j'ai la parfaite phrase pour illustrer ça que j'ai entendu dans un podcast récemment. La personne parlait d'un exercice pour progresser à la guitare, encore une fois, et disait « cet exercice est très simple à faire, donc il est très simple à ne pas faire ». Et je trouve que ça s'applique très bien aux sessions d'écriture. C'est pas très compliqué, en fait, d'ouvrir son fichier Word et d'écrire pendant 10 minutes. D'ailleurs, ça ne prend que 10 minutes. Mais donc, c'est très simple de le zapper sur une journée. Et je dirais que c'est ça aussi la clé. L'épisode 1 du podcast vient un peu bétonner le côté confiance, long terme, etc. Mais il y a aussi le fait de se discipliner, entre guillemets, chaque jour et de passer à l'action le plus souvent possible. Moi, je n'écris pas tous les jours parce que je sais que je vais écrire dans la semaine sur des sessions assez longues. Mais je sais que, par exemple, participer au nano-remo m'a fait énormément de bien là-dessus pour inviter l'écriture dans mon quotidien. Ce qui est primordial, c'est que l'écriture devienne une habitude, un réflexe pour toi. Si euh, elle reste bloquée au stade de « Ah, j'aimerais bien le faire, mais je ne le fais pas », ça va tout de suite se transformer en « Je n'écris pas pendant tant de jours, puis pendant tant de semaines, puis pendant tant de mois ». C'est très simple de perdre une habitude. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est très simple de prendre une habitude. Et pour cela, bah, j'aime beaucoup les conseils qui disent d'essayer d'écrire un petit peu tous les jours, par exemple pendant toute ta vie, pas forcément des sessions très longues, même une seule ligne ça va, mais pour créer un peu cette habitude et ce réflexe. Et ces deux aspects-là, l'épisode 1 du podcast et celui-ci, je trouve sont les meilleurs alliés que tu peux avoir pour écrire ton premier jet jusqu'au bout. Alors il y a quand même un aspect dont je n'ai absolument pas parlé, c'est celui de l'écriture en elle-même. Comment on écrit une fois qu'on a notre préparation Ça n'a rien à voir d'écrire dans une scène, euh, le personnage A rencontre le personnage B et d'écrire la scène en question. Qu'est-ce qui se passe dans la scène euh, Où sont-ils Comment cette rencontre va-t-elle se dérouler Etc. Et je ne parle même pas du style d'écriture. Et je sais que cette étape-là peut être très intimidante. C'est pourquoi euh, je te propose, dans mon cours gratuit sur j'écris point fr une méthode pour passer à l'action. Mais disons que, pour te la résumer grossièrement, l'idée c'est d'incarner un peu ces personnages-là, de transposer ta scène au cinéma. Si tu étais au cinéma, que se passerait-il euh, Quel serait eh bien, le déroulé de la scène euh, Comment se comporteraient les personnages Etc. Et ça m'a beaucoup aidé euh, d'imaginer les choses comme si j'étais au cinéma. Alors bien sûr, ça ne fait pas tout. Euh, ce que je te rajouterai en petit conseil de dernière minute, ça serait d'oublier justement le style d'écriture. Le style d'écriture est quelque chose qui se travaille au long terme, donc pareil, tu auras un bien meilleur style à la fin de ton premier jet qu'au début. Écris simplement ce qui te vient en tête, et choisis les mots comme, tu, comme si tu racontais l'histoire à un ami, et si tu trouves une belle tournure, ben bah mets-la, mais ne te mets pas la pression là-dessus. Les descriptions sont très difficiles à écrire quand on débute, donc vas-y tranquillement, et tu viendras les enrichir après. À l'inverse, les dialogues sont plutôt, entre guillemets, « faciles » quand on débute, mais on peut se questionner infiniment pour savoir s'ils sont naturels ou pas. Écris-les tranquillement. Tu reviendras après vérifier s'ils sonnent naturels, s'ils sonnent vrais. Tu pourrais également les faire lire à d'autres. Bref. Et pour les scènes un peu plus narratives, où il se passe simplement des événements, écris à nouveau comme si tu racontais l'histoire à un ami. Tu auras tout le temps, pendant les corrections, de venir améliorer ton style, Resserrer l'intrigue, vérifier que tout est bien clair. Pour l'instant, écris, écris, écris. C'est le principal conseil que j'ai à te donner dans cet épisode. Et j'aimerais conclure avec les choses dont tu n'as pas besoin pour écrire ton livre. Tu n'as pas besoin d'avoir le titre de ton livre. Tu n'as pas besoin d'avoir le début de ton livre ou même la fin. Ça dépend de ton profil de préparation. Tu n'as pas besoin d'avoir un style d'écriture parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir découpé ton roman en chapitres et de l'avoir organisé. Tu n'as pas besoin de connaître parfaitement tes personnages. Là, je te renvoie à l'épisode précédent avec mon histoire de colocation. Tout ça, c'est un peu des excuses, souvent, que, que notre cerveau trouve pour éviter de passer à l'action. Ce dont tu as besoin, c'est de prendre un chronomètre, le mettre sur 10 minutes et écrire le plus vite possible. Alors, je te laisse faire ça. Si tu as besoin d'un coup de pouce, l'école d'écriture te tend les bras. Et je te remercie d'avoir écouté cet épisode. À dans deux semaines. Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux me laisser un avis sur Apple podcast ou partager à un collègue auteur. Et tu peux rejoindre les auditeurs du podcast sur jécris slash hello pour échanger et écrire avec nous ou encore me poser toutes tes questions. Et je te dis à bientôt au Café des Auteurs